0: Die auch ein Programm haben, das Masters Commission heißt und das haben wir uns primär angeguckt, aber auch ein bisschen die Gemeinde, wie ticken sie, wie ist ihre Leiterschaft aufgebaut und ich würde sagen, wir haben ganz viel gelernt auf der einen Seite, aber auch ganz viel Gemeinschaft, Verbundenheit empfunden und gemerkt, wie Gott durch, und durch die Gemeinde und die Menschen vor Ort zu uns geredet hat. Von daher ein dickes, dickes Dankeschön. Auch ganz liebe Grüße, soll ich sagen, von Marzahn, Kirche 43. Viele von euch kennen Thorsten, da bin ich ab und zu im Predige, Er sagt das immer wieder und da muss ich das nutzen, wenn ich vorne bin. Ganz liebe Grüße, Ihnen geht es wirklich gut. Die platzen das allen Nähten, haben schon wieder einen Raum angemietet, haben dementsprechend auch äh, viele Herausforderungen. Menschen, die sich äh, bekehren, für Jesus entscheiden und keine Ahnung haben vom Glauben. Könnt ihr euch vorstellen, Sie äh, wissen gar nichts und äh, haben auch teilweise heißere Hintergründe. Also nicht jetzt so gut bürgerlich, sondern... Etwas anders, genau. Aber das ist gut. Hört sich manchmal an wie in der Apostelgeschichte, wie den Briefen, die man liest, so die Herausforderungen, die sie haben. Aber das zeigt, Gott bewegt sich in Berlin. Gott bewegt sich in Deutschland. Vor zwei Wochen war ich beim MV Jugendmitarbeitertreffen in Mühlheim mit 15 Mitarbeitern aus unserer Gemeinde. Wir waren total erstaunt, wir rechnen immer mit 120, wir waren jetzt 160 Jugendmitarbeiter aus ganz Deutschland. Und das war richtig gut. Wir haben das vor einigen Jahren angefangen, da war das fast auf Null wieder runter. Und Nächstes Jahr ist in Berlin, also hoffen wir auf 200 Leute. Könnt ihr euch schon darauf einstellen, dass ihr vielleicht auch als Gastfamilie in Frage kommt, weil die kriegen wir nicht alle in der Gemeinde unter. Und warum wachsen wir? Weil Gott was in Deutschland tut. In kleinen Gemeinden, in mittleren Gemeinden, in größeren Gemeinden. Und ich erzähle das, weil mich das ermutigt. Ich habe den GfB-Rundbrief gelesen und... Die haben, glaube ich, letzten Sommer die Initiativen gezählt, die in Kiezen irgendwie sozialdiakonisch aktiv sind. Und kamen auf 80 Projekte in Berlin, die irgendwo tätig sind. Also ähnlich wie Kirche 43 oder Berg Familienzentrum. Und das gab es vorher nicht. Hat er dann später vor zehn Jahren die sozialdiakonischen Dienste in Kiezen gezählt? Ich bin mir nicht sicher, wie viel da herausgekommen wären. Ein paar schon, ich bin ja auch schon etwas länger in Berlin. 80? Niemals. Warum erzähle ich das? Gott tut was in Berlin und Deutschland. Und oftmals haben wir halt ein falsches Verständnis, ich auch, wie es passiert. Ich denke immer so, ach, wir müssen beten und arbeiten, das ist ja auch gut Luther, ne? Ora et Labora, und dann macht es Und irgendwie. Das ist alles voll und äh, Erweckung. Und äh, Gemeinde für Berlin hat das so gut definiert, das kann ich immer wieder sagen, die äh, Flut steigt oder der Grundwasserpegel steigt, so empfinden wir das. Und ich würde es auch für Deutschland sagen, man kann nicht sagen, boah, da ist der Durchbruch und viele, viele entscheiden sich für Jesus, aber man merkt, es passiert was. Es tut sich was und Gott ist am Wirken. Und das wollte ich euch erstmal weitergeben, bevor ich äh, in die Predigt starte. Aber das Predigtthema hat auch direkt damit zu tun, denn es geht um Hoffnung. Als ich gebetet habe, war das das Thema, was kam. Und die Frage ist, habt ihr für jeden Lebensbereich in deinem Leben Hoffnung? Das ist der biblische Maßstab. Das heißt, wenn wir was anders definieren, jeder von euch hat eine Wohnung in seinem Herzen Ganz viele Zimmer und Kammern und dann gibt es die wunderschönen Wohnzimmer, wo man denkt, die läuft richtig gut, richtig gut. Und dann gibt es einen Keller, da ist vielleicht noch etwas aufgeräumt. Da gibt es so ein paar Kammern, ne? Zutritt verboten, abgeschlossen. Keiner kommt rein, keiner weiß es vielleicht. Und die Frage ist, wie sieht es da mit Hoffnung aus? Wir werden gleich in die Bibel gehen und Paulus sein Leben angucken. Und wir werden merken, Paulus war ein Mann Gottes voller Hoffnung. Und dessen Leben, mein Leben war ja relativ normal, würde ich sagen. Aber Paulus war im Gefängnis, Paulus ist verfolgt worden, Paulus hat viel zu essen gehabt, er hat wenig zu essen gehabt, was er nie verloren hat, ist die Hoffnung. Und wir wollen heute dem auf die Spur kommen, warum konnte Paulus das? Und das habe ich in meinem Leben letzten Monaten auch erlebt, dass neue Hoffnung in mein Leben kommt, in meinen Dienst, auch in so manche Kammer, die ich angefangen habe aufzuschließen äh, und sagen, Gott, ich weiß nicht, wie ich das Ding irgendwie verändert kriege. Aber ich möchte es angehen. Und Adrian, komm doch mal nach vorne. Gott baut ja manchmal Gottesdienst irgendwie zusammen. Das war total interessant. Ich habe mich entschieden für Hoffnung. Bevor ich das Taufgespräch hatte, Dann habe ich empfunden, passt total auf die beiden Täuflinge. Dann hat Fabi den Taufbibelvers für Felix rausgesucht. Das war mein Predigtvers. Und dann hast du einen Eindruck gehabt, wenn das Gottesdienst ist und hast mir erzählt und fragst, passt der irgendwie? Und Ihr werdet gleich sehen, das passt total. Ich will ihn an Anfang der Predigt stellen, damit ihr merkt, Gott redet und will hier was highlighten. Ja, ich hatte den Eindruck, als ähm, wir das gesungen haben: "Herr, du machst alles wieder Neues." Das was Klaus schon gesagt hat, so dass der Herr gesprochen hat: "Ey, für die Bereiche, wo ihr keine Hoffnung habt, da will ich neue Hoffnung reinschenken." Für die Türen, wie du gesagt hast, die ich abgeschlossen, die ihr abgeschlossen habt, die will ich aufschließen. Und ich will, dass, dass für die Bereiche in eurem Leben, wo ihr schon ewig mit zu kämpfen habt, wo ihr Durchbruch euch danach sehnt und wo ihr die Hoffnung aufgegeben habt, na, habe ich den Eindruck, dass, dass der Herr gesagt hat, genau da will ich meine Hoffnung reinsprechen. Das ist ja cool, oder? Wir haben uns nicht abgesprochen, sondern er kam zu mir und fragte, passt das irgendwie? Und ich sage, ich weiß, das Thema heute der Predigt Hoffnung. Er war begeistert, ich war begeistert. Und wenn wir uns die biblische Hoffnung gleich angucken, ne, dann geht es nicht um eine Typenfrage. Bei der Vorbereitung kamen mehrere Lieder. Man könnte ja auch sagen, ja Klaus, weißt du, es ist doch eigentlich mehr eine Typfrage so mit Hoffnung. Ne? Also meinetwegen, don't worry, be happy. Kennt ihr das Lied? gibt so Typen, machen sich keine Sorgen und die gehen so durchs Leben, mehr so der chillige Christ. Ja, guck dir die mal an. Oder, you can do it if you really want. Also so die Christen, die, die mehr sagt, so, da fall ich rein. Erzähle ich später noch mehr in die Kategorie. Ne? Ja, ich bin Christ und irgendwie schaffe ich das. Uh, und dann gibt es die Christen, I will survive. Ich weiß nicht, man das Lied kennt. Ne? I will survive. Eher so, ja, ich überlebe irgendwie. Und egal, was für eine Persönlichkeit du heute Morgen bist, die biblische Hoffnung hat nichts zu tun mit Optimisten oder Pessimisten, mit irgendwie dominant, initiativ, gewissenhaft, sondern hier geht es um was ganz anderes. Das heißt, heute geht es um dich. Ihr werdet sehen, wenn ich den Text gleich lese, dass Gott wirklich überfließende Hoffnung vorhat. Ich habe den Text etwas erweitert, damit wir reingucken können in die Passage. Das ist der Römerbrief, Kapitel 15. Es geht da eigentlich um Juden und Heiden und die Frage, ist das Evangelium für beide Seiten da? Das war eine Frage damals. Die Juden haben ja gedacht, eigentlich ist das Evangelium nur für uns. Und dann äh, kommt Paulus, der Apostel für die Heiden, und sagt, nee, nee, ist für beide. Und die ersten Verse gehören eigentlich nicht zu meiner Predigt, aber ich finde, die passen gut auch in Advent rein, Advent ankommen. Jesus kommt an und Paulus bröselt hier auf. Jesus ist gekommen für die Heiden, für die Berliner, für uns. Das feiern wir die nächsten vier Wochen. Also nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Denn dadurch wird Gott geehrt. Denkt daran, dass Christus als ein Diener zu den Juden kam, um damit die Zusagen Gottes wahrzumachen. Das beweist, dass Gott treu zu den Versprechen steht, die er ihren Vorfahren gegeben hat. Und er kam, damit auch die anderen Völker, Gott für die Barmherzigkeit ehren, die er ihnen erwiesen hat. Das meinte auch der Psalmist, als er schrieb, ich will dich preisen unter den Völkern. Ich will deinen Namen Loblieder singen. Und an anderer Stelle steht, freut euch ihr Völker gemeinsam mit seinem Volk. Merkt ihr die Doppelung, also Juden und Heiden. Und es das heißt, lobt den Herrn all ihr Völker, lobt ihn alle Menschen auf Erden. Und der Prophet Jesaja sagte, der Erbe aus der Wurzel Isais, also Jesus, wird kommen und er wird über die Völker herrschen. Sie werden all ihre Hoffnung auf ihn setzen. Deshalb bete ich, dass Gott, der euch Hoffnung gibt, euch in einem Glauben mit Freude und Frieden erfüllt, so dass eure Hoffnung immer größer wird, kann auch überfließend sagen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gott, ich möchte beten, dass du mir die richtigen Worte gibst, das zu erklären. Und dass wirklich heute deine Hoffnung in unser Herzen hineinfließt. Amen. Advent, Jesus kommt an, wenn wir über Hoffnung sprechen, dann ist die biblische Hoffnung Christus zentriert. Nicht wir, sondern Gott ist unsere Hoffnung. Von daher ist es egal, ob du Pessimist oder Optimist bist. Beide haben ihre Herausforderungen. Also ich als Optimist muss immer daran denken, dass Gott wirklich mit mir ist und ich nicht vor ihm. Großes Problem. Der Pessimist, da ist Gott eher am Schieben hinten und will die nach vorne kriegen. Aber eigentlich haben wir das gleiche Problem. Christus ist nicht im Zentrum. Und mich hat das total entspannt, immer wieder auch in den letzten Monaten. Ne? Und das sagen wir heute ja mit der Taufe aus, dass ihr sagt, eigentlich findet eine Herrschaftswechsel statt. Ihr habt eine neue Hoffnung. Nicht eure Hoffnung, nicht eure Gaben, das, was ihr könnt, sondern ihr sagt, wir haben eine neue Hoffnung, Jesus Christus. So ein bisschen wie, habe ich überlegt, einen Fahrerwechsel im Auto. Bisher warst du vorne und hast probiert, sein Leben zu navigieren. Und heute findet ein Fahrerwechsel statt. Jesus kommt an Steuer, ihr seid nebendran. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal ohne Navi und ohne Stadtplan in einer großen Stadt unterwegs wart und was gesucht habt. Ganz schön stressig, oder? Wenn das Handy nicht funktioniert und ich meinen Stadtplan nicht habe, meine Frau sagt, Klaus, Stadtplan muss ins Auto, auch wenn man ein Handy hat. Das ist anstrengend, oder? Aber wisst ihr, mir tut das so gut, zu wissen, ne? Gott ist in Kontrolle. Jesus ist da und er hat die Verantwortung. Wenn ich hier in der Gemeinde Verantwortung trage, ja, ich bin da, ich will mein Bestes geben, aber eigentlich ist Jesus verantwortlich. Und er hat ganz andere Ressourcen, als ich habe. Und ich möchte euch herausfordern heute Morgen, worauf setzt du denn deine Hoffnung? Und wie entspannt bist du? Kannst du ein bisschen gucken, wenn du Herausforderungen angehst, was sagt mein Herz? Wenn du Christus zentriert hoffst, dann ist dein Herz relativ ruhig. Dann bist du nicht dauernd hektisch, hast Angst, machst dir Sorgen. Und dann weißt du, hey, ich habe Dinge nicht in der Hand, aber muss ich auch gar nicht, weil Jesus mein Leben in der Hand hat. Und ich vertraue ihm. Und das möchte ich immer mehr lernen, wirklich zu sagen, Jesus, du bist verantwortlich und ich habe hier ein Problem und ich komme zu dir. Ich weiß nicht, wie ich es lösen kann, aber ich gebe dir das. Und was heißt dann Hoffnung? Ich habe keinen Vers gefunden, der Hoffnung definiert in der Bibel. Aber ich würde Hoffnung definieren aus so meiner biblischen Sicht, dass Gott in seiner Güte in deinem Leben mit seinen guten Plänen durchkommt. Das ist Hoffnung. Dass du bereicherst am Leben, wo denkst, ich weiß nicht wie, aber tief im Herzen eine Gewissheit ist, ja, Gott hat gute Pläne und auch wenn ich den Moment nicht verstehe, er wird er wird durchkommen. Das ist Hoffnung. Zweiter Punkt. Hoffnung beginnt in unseren Gedanken. Hört sich erstmal komisch an, dachte ich. Ne? Eigentlich würde man sagen, Hoffnung beginnt doch eigentlich, wenn ich irgendwie was sehe. Nee, Hoffnung beginnt nicht, damit, dass deine Umstände sich verändern, zuallererst beginnt Hoffnung damit, dass dein Denken dich verändert. Ist auch typisch Paulus, der sagt, verändert euer Denken. Und da gibt es einen ganz tollen Vers, 1. Korinther 10, 13 von Paulus, der drei kleine Aussagen macht, die dir Hoffnung geben sollen. Gerade wenn du, wie Adrian als Eindruck hatte, vielleicht zu Türen hast, von Bereichen, die du abgeschlossen hast und keine Hoffnung mehr hast. 1. Korinther 10, 13. Vergesst nicht, dass die Prüfung ich würde auch sagen, man kann Herausforderungen reinschreiben, die erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Doch Gott ist treu. Er wird die Prüfung, Herausforderung, nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten. Drei Punkte von Paulus aus diesem Bibelfers. Ich muss mal eine weitergehen. Eine Folie. Du bist nicht die erste Person mit der Prüfung der Herausforderung. Ist das nicht eine gute Nachricht? Oftmals denken wir doch, ja, nur ich habe das Problem, irgendwie gerade wir Christen. Ne? Und der Text sagt: vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr lebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Gute Nachricht. Es gibt Menschen, die gleiche Herausforderungen hatten und es geschafft haben. Was Gott einmal getan hat, kann er nochmal tun. Darum erzählen wir Zeugnisse. Und es ist gut. Wir haben nicht die Zeit, wir könnten jetzt äh, alle unsere Probleme aufschreiben und dann könnten wir in die Kirchengeschichte gucken und ich garantiere, wir würden zig Beispiele finden für jedes seiner Probleme, wo Leute mit Christus überwunden haben. Das ist nichts Neues. Und das entspannt mich. Ich denke, ja, das ist gut zu hören. Gott hat anderen geholfen und mein Problem ist nicht das Erste. Das zweite in dem Text, Gott ist treu. Gott wird in der Prüfung, in der Herausforderung treu sein. Ich könnte jetzt einen kleinen Tanz machen, weil ich denke, ist das nicht gut? Haben wir im Lobpreis gesungen? Der entscheidende Faktor, der entscheidende Faktor bist nicht du. Der entscheidende Faktor ist Jesus. Und es ist ja oftmals, denke ich, ich bin der entscheidende Faktor. Und wir haben die Lieder über Gnade gesungen. Paulus hat das zutiefst verstanden. Nicht meine Taten, es ist Gottes Gnade. Und das setzt dir Hoffnung frei. Ja, wenn du mich anguckst, keine Hoffnung. Dominant, initiativer Typ, bisschen emotional, nicht zu so organisiert, gibt sein Bestes, aber klappt halt öfters nicht. Also wenn ich da meine Hoffnung drauf setze und ihr als Gemeinde sagt, ich bin euer Jugendpastor, echt tut mir echt leid. Ich kann gut blenden, weil ich Dominant-Initiativ bin. Aber hey, fragt meine Frau und Tochter, Fragt die Jugendlichen, die mich näher kennen. Ich bin nicht perfekt. Aber ich weiß, ich habe einen, der treu ist. Und wenn du dein Kämmerlein hast, dann die Info, die richtige Nachricht. Gott ist treu. Du schaffst es nicht? Kein Problem. Darum ist Gott ja da. Also Wäre echt blöd, wenn Gott sagen würde, Ja, kriegst du nicht gebacken. Beste gehabt, ne? Aber ich habe auch noch Fabi, der kriegt es gebacken. Ne? Wir sehen uns dann später wieder im Himmel. Nein. Gott will heute anfangen, in eine Kammer reinzukommen. Und eine tolle Nachricht ganz am Ende, Gott wird eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten. In anderen Worten, Gott hat eine Lösung parat. Die mag anders aussehen, wie du denkst. Das kann ich dir nicht sagen, und ich werde gleich aus meinem Leben Beispiel erzählen. Ich habe mir die Lösung ganz anders vorgestellt. Aber ich empfinde, Gott ist dabei durchzukommen. Also, Hoffnung. Paulus, ein Leben voller Hoffnung. Ich fasse noch mal ein paar Sachen zusammen, dann sind wir schon am Schluss. Und da müsst ihr ein bisschen Paulus sein Leben kennen, sonst müsst ihr jetzt ganze Geschichten aus der Apostelgeschichte lesen, wie Paulus zu dem Punkt kam, dass er diese Hoffnung hat. Da gab es ganz praktische Erlebnisse in seinem Leben. Und das erste war Paulus eine Bekehrung. Er hatte ja eine ziemlich krasse Bekehrung, hat er da diesen Sonnenstrahl oder diesen Strahl, der auf ihn kam, ihn geblendet hat. Er wurde blind und er hatte eigentlich keine Chance. Und Paulus kapituliert vor Jesus. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich mache gerade ein wunderbares Programm in der Gemeinde, nennt sich Endlich Leben. Senken denken manche, du machst Endlich Leben, Klaus? Tolles Ding, sage ich euch. Weil ich nämlich eine Kammer hatte in meinem Leben, wo ich wenig Hoffnung hatte und ich wusste auch nicht, wie kriege ich das denn gebacken. Ich zeige mal, wie ich funktioniert jetzt. jetzt kannst du mal kommen, mir helfen. Nimmst du mal die, die Wand hier vorne, die Faltwand und stell die mal hier vorne auf. Einfach hier vorne. Das, ja, da, ja, da vorne, so beim Schlagzeug. Genau. Stell mal auf. Ja, so, dass ich gegenlaufen kann vielleicht. Also ich habe ja gesagt, mein Lied wäre You can do it if you really want. Das heißt, ich bin so der geistliche Typ, der erstmal optimistisch ist. Mit Gott kriege ich das hin. ne Und wie das dann normal läuft ist, also wie das klappt, dann ist kein Problem, das gibt's auch in meinem Leben, keine Angst. Ne? Aber was immer wieder passiert ist, bete, ich laufe an, gebe Gas, ist jetzt eine kleine Wand, müsste richtig Betonwand sein, ne? Und dann so BÄM! Uh, oh, der überhaupt nicht geklappt. Scheibenkleister. Nochmal beten und irgendwie aufpumpen im, im Lobpreis und Anlauf, ich komme! Yeah! Bäm! Und da ich ein emotionaler Typ bin, ne, kann dann reinkippen, Frust! Ja, ich bete doch, ich habe doch Glauben, warum löst sich das Problem denn nicht? Paulus hat kapituliert vor Jesus. Und er wusste, ich kann es nicht aus eigener Kraft. Aber dabei ist er nicht geblieben. Wenn wir die Apostelgeschichte angucken, dann ist Paulus eine Person, der hört auf die Stimme des Heiligen Geistes. Das heißt, wenn ich ein Problem habe, und das mache ich öfters nicht, gebe ich zu, weil ich so optimistisch bin, und zu fragen, Gott, was willst du hier machen? Worum geht's? Wenn Gott zum Beispiel sagt, du Klaus, ich habe eine Leiter. Sehr clever, oder? Ich freue mich auf die neue Anlage, kein Funkmikrofon. Wenn das Gottes Plan ist, die Mauer zu überwinden, dann wäre ich ziemlich doof, gegen die Mauer anzulaufen. Mache ich aber oftmals. Paulus hat gelernt, er kann sich aus eigener Kraft, aber. Es gehört auch dazu, wirklich auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Und warum bin ich zu endlich leben gegangen? Weil ich gemerkt habe, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Und ich habe auch gemerkt, irgendwie brauche ich wirklich einen Heiligen Geist, der durchkommt. Und klick mal durch. Ich nehme mal den vierten Punkt vor. Paulus hat auch gelernt, gemeinsam mit Freunden unterwegs zu sein, seinen Leib. Also, ich habe gemerkt, alleine schaffe ich es nicht. Wenn du Paulus sein Leben anguckst, dann wirst du sehen, er war immer wieder mit Leuten unterwegs. Sehr selten alleine. Der Leibgedanke war ihm total wichtig. Ich habe gemerkt, Kapitulation, ich schaffe es nicht. Ich brauche den Heiligen Geist. Aber für mich habe ich auch gemerkt, ich brauche Menschen, die mir helfen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. So ich für den Pastor, ist das so, ja, ich ja eigentlich mehr so cool, so Lucky Luke, Lonely Ranger. Ähm, also ich musste erstmal mal so ein bisschen schlucken, dachte, ja, endlich leben, ja, okay. Und habe aber gedacht, nein, da ist ein Punkt, den kriege ich nicht gebacken. Und ich habe kapituliert, ich möchte die Stimme des Heiligen Geistes hören. Und trotzdem komme ich an meine Grenzen, habe gemerkt, ich brauche eine Gruppe, wo ich hingehe. Und jetzt treffe ich mich jede Woche mit ein paar Männern, die sind sehr cool. Und wir reden jede Woche über das Problem und wir beten zusammen. Warum? Weil manche Mauer anders abgebaut wird. Wenn ich jetzt eine Mauer hätte, manchmal geht es darum, Mauersteine runterzunehmen. Und was Gott angefangen hat, ist in mein Leben reinzuschauen. Ich habe gemerkt, da gibt es meinem Fundament ein paar, äh, wie nennt man das, Risse. Und Gott will nicht, dass ich darüber springe, Gott will nicht dass die gesprengt wird, Gott will meine Mauer Stück für Stück abnehmen und ich glaube, er will zurückgehen, wo sind die Risse? Und er will ran. Und ich merke, das hat in meinem Leben damit zu tun, dass ich zum Beispiel ganz bestimmte Vorstellungen in meinem Dienst hatte, wie ich mir Dinge vorstelle. Das mag jetzt für euch nicht so relevant sein, aber ich bin ja Pastor ich hatte so bestimmte Bilder vor Augen, wie ich mit meiner Frau zusammen irgendwie diene, wie wir als Familie funktionieren und hatte immer so ein gewisses Idealbild. Und das ist nicht eingetreten. Und getan, was ich probiert habe, zu tun zu können, zu beten und dies und jenes. Und jetzt ich, merke ich, Gott fängt an. Tiefer zu gehen, das Bild mal anzugucken. Klaus, warum hast du denn dieses Bild? Als wir oben bei Rüdiger saßen, kam ein Lied. Heute geht es um Lieder. Und das ist mir eigentlich peinlich. Aber wenn es zu meinem geistlichen Dienst geht, glaube ich, gab es ein Lied von Frank Sinatra, das mir kam. Man muss immer so, gab es so Pausen. Ähm weil endlich leben, da musste man nachdenken. Da merke ich zum Beispiel, habe ich auch Defizite als, als Mann vielleicht. Ne? Nachdenken, Pausen, Fragen stellen. So anstrengend da zwei Stunden, aber ist total gut. Okay, kann irgendjemand Frank Sinatra? Welches Lied könnte das sein? I did it my way. Also ich hatte ganz bestimmte Vorstellungen, wie mein geistlicher Dienst aussieht. Und jetzt ist Gott daran, diese Dinge aufzubröseln. Das fällt mir total schwer, weil meine Identität damit dran hängt. Und wenn das nicht so kommt, wie ich es mir vorstelle, dann ist da hier ein Defizit. Bei euch im Leben kann das das Ganze anderes sein. Das kann die Ehe sein, das kann bei der Arbeit Dinge sein, kann kann eine Sexualität sein, mit denen du kämpfst. Aber ich glaube, Gott will dir neue Hoffnung geben. Okay, der dritte Punkt, den ich übersprungen habe. Paulus hat gelernt, aus der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Das kam im ersten Vers davor, woher kommt die Hoffnung? aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und damit bin ich am Schluss und freue mich auf die nächsten Wochen und Monate mit euch. Ihr seid eine wunderbare Gemeinde. Ich liebe euch, bin stolz, dankbar, Teil der Lukas-Gemeinde zu sein und ich habe neue Hoffnung. Nicht, weil ich ein guter Kinder-, Jugendpastor Pastor bin. Ich habe Hoffnung, weil wir Jesus Christus als lebendigen Gott haben. Und ich bin zutiefst überzeugt, wir müssen zurück zu den Wurzeln und die Wurzel ist Jesus Christus. Und wenn du keine Hoffnung hast, ist das nicht schlimm. Aber lass die Lüge nicht breit werden in deinen Gedanken. Lass sie nicht verwurzeln. Gott hat für jeden Lebensbereich Hoffnung. Und ich weiß, dass wir sehr verschiedene Bereiche haben und möchte es deshalb vorsichtig sagen. Ich war nie schwer krank. Ich war schon krank, aber nicht wirklich jetzt todkrank und ich Weißt jeder hat andere Herausforderungen. Deshalb komme ich eher von Paulus seiner Seite. Weil Paulus hat ganz viel erlebt. Und bis zum Schluss, im Gefängnis, hat er diese Hoffnung behalten. Und da freue ich mich drauf, das mit euch zu erleben. Und jetzt gehen wir gleich weiter zur Taufe. Neue Hoffnung. Felix Eduard. Vorher kommt Felix dauernd. Nee, nee, Fabi kommt bitte mal nach vorne. Also Wir beten später noch. Ich denke zu Ende, aber ich glaube, die Taufe passt wunderbar in Hoffnung hinein. So, Fabi wird nämlich taufen und nicht alle werden Fabi kennen. Falls irgendwelche denken, wir verstoßen gegen Christi Etikette heute, wir haben nicht geschafft, komplett weiße Kalomoten zu finden, geben wir zu. ja. Aber als jemand, der bibelfest ist, kann ich euch sagen. Die Taufe hängt nicht an weißen Klamotten. ja? Und äh, kurz überlegt, Apostelgeschichte, da haben ja die die Predigt von Petrus Gürten sich taufen lassen. Was haben die angehabt? Ich denke mal, das, was sie anhatten. Ne? Also haben nicht alle jetzt die Shops äh, in Jerusalem ausgekauft, weiße Klamotten. ne? Wer noch ausverkauft, denke ich, bei so tausend Leuten. Von daher, stört euch nicht. Wir haben es probiert, weiß hinzukriegen, hat irgendwie nicht geklappt. Äh, aber eine beige Hose heißt nicht, dass wir keine Hoffnung in Jesus Christus haben. Amen, oder? So, Fabian, ich will dich ganz kurz vorstellen, damit nicht sich jemand fragt, wer tauft denn heute. Du äh, hast dich in der Lukas-Gemeinde bekehrt, ne? Wann war das? Ja. Nee, das halte ich. Das du. Zukünftiger Pastor. Ja. Mhm. Äh, ich, ungefähr fünf Jahre muss es her ja sein, ein bisschen länger vielleicht. Ja, ein bisschen länger als fünf Jahre. Ja, fünfeinhalb. Genau, du in äh, die Gemeinde hast mitgearbeitet, hast hier dein freiwilliges soziales Jahr gemacht, vor drei Jahren. Drei Jahre waren wir im Büro. Was machst du jetzt in der Gemeinde? Jetzt leite ich Impact, also die 10- bis 12-Jährigen. Jeden Freitag kommen die, genau. Und was machst du in der Freizeit so? Äh, nee, nicht Freizeit. Ich meine, Was machst du beruflich? <lacht> beruflich? <lacht> ähm, also ich bin Theologiestudent. Ich äh, studiere an der Humboldt-Universität jetzt im fünften Semester, Das ist also seit zweieinhalb Jahren. Damit habe ich hoffentlich so die Hälfte rum jetzt, genau. Okay, also ein zukünftiger Pastor und wir entscheiden immer, dass wir die reinnehmen wollen in äh, unser geistiges Leben der Gemeinde. Von der wird äh, Fabi heute taufen. Ähm, aber du kannst dich nochmal kurz setzen, weil ihr natürlich genauso aufgeregt seid, wie ich war, als ich mich mit den beiden getroffen habe, wie ihre Geschichte mit Jesus war. Rüdiger, komm nochmal mal nach vorne. Wir machen das gemeinsam. Ja, aber natürlich, Wand weg, es gibt ja keine Trennung von Jesus, ne? Thema, Thema weg, Leiter weg, richtig, christus Leben, Mann Rüdiger, dass ich als Kollege haben darf, das ist ja ein echter Segen. So, Felix, wir haben gesagt, dass wir mit dir anfangen, komm mal nach vorne. Deiner Tipp an euch beiden zieht die Schuhe vorher aus, bevor ihr ins Taufbecken geht. Ne? Kann man machen, aber vielleicht kurz so. Felix, du bist für mich ein bekanntes Gesicht, für viele denke ich aus der Gemeinde, aber nicht. Wie bist du denn
1: irgendwie zur Lukas-Gemeinde gekommen? Ähm, das war, als ich nach Berlin gezogen bin. Ähm, mit Tobias Meyerhoff. ich glaube, den kennen einige. Ähm, der hat mich zum ersten Mal zu Impact eingeladen und da bin ich so mit in die Gemeinde reingekommen und es hat eigentlich relativ viel Spaß gemacht mit den Leuten hier und dann bin ich eigentlich hier so geblieben.
0: Scheiße, das du war bei Impact, hast letztes Jahr Tini's Glaubenskurs gemacht. Ja. Wie war es bei dir mit Jesus?
1: Wie hast du ihn kennengelernt? Erzähl doch mal so ein paar Sätze. Ähm, wie habe ich ihn kennengelernt? Also ich war eigentlich immer in einer christlichen Familie. und ähm, Aber eigentlich habe ich ihn wirklich kennengelernt, als ich nach Berlin gezogen bin. Weil davor, die Gemeinde war zwar so, so nett, aber ich habe mich da nicht so verbunden gefühlt. Und das hat sich jetzt hier halt verändert. Und deswegen finde ich es hier irgendwie besser.
0: Okay, gut. Wir haben vorher gesprochen, und es gibt ja unterschiedliche Personen. Manche haben so einen Punkt, wo sie sagen, da habe ich mich für Jesus entschieden. Du würdest sagen, nee, das war irgendwie ein Prozess und kannst nicht einen Termin sagen, aber du bist hier und sagst, hey,
1: jawohl, ich möchte Jesus nachfolgen. Ja. Kannst du mir sagen, was bedeutet denn für dich Christ sein, so als junger Christ? Ähm, für mich bedeutet Christ sein, einen Vater zu haben, mit dem ich immer reden kann und über alles reden kann und der für mich immer da ist.
0: Wow. Sehr cool. Rüdiger, komm doch mal rüber. Für die, die vielleicht äh, zu Gast, zu Besuch sind, wir haben äh, eine Frage, die wir immer den Täuflingen stellen, ändert einen so ein bisschen manchmal an, an Ehe, Eheschließung, aber im übertragenen Sinne ist es auch was ganz Ähnliches, dass wir uns festlegen äh, für Jesus
2: Christus. Von Herrn Rüdiger, du stellst die Frage. Genau, ist eine eine Frage mit drei Unterfragen sozusagen. Zwischendrin antworten reicht, aber wenn du am Ende mit Ja antwortest, ich muss nur sagen, dass mich total bewegt hat, als du das mit dem Vater gesagt hast, wo ich jetzt selber Papa bin und trotz allem Bemühungen merke, wie ich begrenzt bin und wie ich Dinge nicht schaffe und dann zu wissen, dass wir alle, auch du, den Vater im Himmel hast, ist wirklich schön zu hören. Gute Erinnerung für uns alle. Aber jetzt die Fragen. Lieber Felix, glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für deine Sünden gestorben ist und dass Gott dir durch die Auferstehung Jesu ewiges Leben geschenkt hat? Willst du aufrichtig, dass Jesus Christus in allen Dingen dein Herr sei und dich mit deinen Gaben in den Leib Christi eingliedern lassen? Willst du das mit der Taufe vor dem dreieinigen Gott und der Gemeinde hier bekennen? Dann sage ja. Ja. Sehr schön. Und wir machen das immer so, dass wir als Gemeinde dann auch einen Bibelvers uns ausdenken, den wir ganz bewusst. Okay. Hybris. Ähm, Herr, mich, straf mich nicht sofort. Ähm, natürlich, Gottes Wort, Gott hat sich offenbart. Und wir beten, welcher Vers richtig ist, ganz genau. Und, ähm, und für dich schon dieser Vers der Hoffnung, von daher denke ich, ist das wirklich super. Den können wir dir zusprechen aus Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber, erfülle dich mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass du immer reicher wirst an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes.